0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast mit Anja Buchmann und dem Thema Eiger Rasch. Das ist die Grafikerin und Illustratorin, die für die Covers der berühmten Drei-Fragezeichen-Reihe verantwortlich war. Auch wenn ich als vielleicht 10-11-Jährige noch lieber die 5 Freunde gelesen habe. Einige Bücher der 3 fragezeichen reihe habe ich mir auch reingezogen. Und ist tatsächlich so, ich fand insbesondere die Cover sehr cool. Ungewöhnlich in schwarz gehalten, das sehr schlichte, klare Logo vor schwarzem Hintergrund eben und eher etwas unheimliche, ein bisschen mystische Motive dazu. Und eben nicht wie bei eigentlich fast allen Kinderbüchern in den 80ern, glückliche, lachende, sich an den Händen haltende Bilder der Protagonistinnen und Protagonisten auf dem Cover. Eiger Rasch heißt die in Stuttgart geborene Grafikerin und Illustratorin, die dafür verantwortlich ist. Am 9.07.2021 würde sie ihren 80. Geburtstag feiern. Matthias Bogutski ist Sammler und Nachlassverwalter von Eiger Rasch. Ihn habe ich zunächst gefragt, wie er die drei Fragezeichen und somit Eiger Rasch für sich entdeckt hat. War er mehr von den Geschichten oder von den Covern begeistert?
0: Ich kann mich an das noch sehr gut erinnern. Mein allererstes Buch, das war, es lag in einer äh, Buchbox im Zeltlager. Und damals war das noch nicht die cosmos ausgabe sondern eine vom DTV Junior vom Taschenbuchverlag mit einer, ähm, einem Bild nicht von Eigerasch. Aber ich fand, ich fand die Story richtig fesselnd, spannend und von daher bin ich dann als nächstes sofort in die Bibliothek gerannt nach dem Zeltlager in meinem Heimatort. Und habe festgestellt, dass da noch sehr, sehr viele andere Bücher sind aus dieser Serie und dieses schwarze Design hat mich sehr fasziniert und von da an habe ich dann die Kassetten gehört und die Bücher gelesen.
1: Das heißt, es war doch erstmal das Buch, was Sie fasziniert hat?
0: In der Tat, es war das Buch. Ich habe auch äh, die fünf Freunde gelesen, wie sie und die schwarze Sieben und die ganzen anderen annie Blyton klassiker äh, Als Kind liest man ja gern und Detektivgeschichten fand ich schon immer spannend. Und von daher ähm, habe ich vieles gern gelesen. Aber irgendwann hat man sich so auch festgelegt auf eine Lieblingsserie und es waren bei mir die drei Fragezeichen. Und je mehr ich Bücher, die ich vom Flohmarkt gefunden hatte, irgendwo, je mehr ich Bücher hatte im Regal stehen, desto schöner fand ich diese Wand und konnte von diesem schwarzen Design einfach nicht genug bekommen.
1: Ja, äh, vielleicht erklären Sie mal exemplarisch ein besonders gelungenes Cover von Edgar Rasch für Sie aus der Drei-Fragezeichen-Reihe, also für diejenigen, die das jetzt quasi nicht vor sich sehen.
0: Mein Lieblingscover ist mit Abstand der Phantomsee. Ein absolut mystisches Bild.
1: Ah, in Blau die, gehalten, auf jeden Fall, ja. Blau,
0: diverse Blautöne, die quasi das Wasser symbolisieren und dann dieser, diese mystische sehr unheimliche Figur, die da äh, irgendwie erscheint. Und man kann sich ja erstmal überhaupt nichts vorstellen, was sich dahinter verbirgen könnte. Und von daher ist dieses Bild so ganz einfach gehalten, aber total spannend. Und irgendwie hat man das Gefühl, dieses Buch gleich lesen zu wollen. Lustigerweise war Rasch von diesem Cover überhaupt nicht zufrieden. Sie hat es 1977 entworfen und viele, viele Jahre später im in Interviews in den 2000er Jahren hat sie nämlich den phantom sie genannt als das Cover, das sie eigentlich am liebsten neu hätte machen wollen
1: was ist das Besondere an diesen Covern? Also Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, was es für Sie auch bedeutet, aber vielleicht auch so ein bisschen allgemein für die Illustration von Kinderbüchern und Covergestaltung der Zeit?
0: Ja, Sie haben das ja vorhin gut ausgedrückt. Hm. Die Protagonisten müssen lachen, die müssen Emotionen zeigen, die hüpfen und springen und äh, sind in Action. Und das war so ein typisches Kinderbuch. Und auch rasch musste, ich betone, musste in diesem äh, Zeitraum in den 60ern die gleichen ähnlichen äh, Coverbilder zeichnen, weil es einfach das Lektorat und die Redaktion der Kinderbuchverlage wollten. Das war einfach Usus. Sie hat auch und vorher,
1: glaube ich, Entschuldigung, äh, eher so Mädchenbücher und Mädchenkalender, habe ich gelesen, äh, illustriert, was ihr nicht so richtig gefallen hat, glaube ich.
0: Das ist richtig, denn wir reden hier über die 60er, das ist eine schon äh, viele, viele mhm. Jahre zurück. Und damals war das völlig normal, dass eine weibliche Grafikerin vor allem für Kinderbücher, für Mädchen engagiert ist und die männlichen Grafiker für die äh, typische Jungenliteratur. Und von daher war das tatsächlich so, dass die allerersten äh, Aufträge für iGrasch, das waren unterschiedliche Verlage äh, und vor allem Mädchenbücher.
1: Algarasch ist äh, scheinbar auch, dann kommen wir mal auf die Anfänge zu sprechen, wie sie überhaupt zu ihrem Job sozusagen kam bei den drei Fragezeichen. Ähm, Sie ist scheinbar auch durch so eine Art selbstbewusstes Auftreten an diesen Job gekommen, oder? Also beim Kosmos Verlag hat sie mehr oder weniger schon einen Kollegen rausgekegelt, in Anführungsstrichen?
0: Mehr kann man das ja nicht besser ausdrücken. Es ist nun mal so. Sie hat seit 1963 für den Frank Kosmos Verlag gearbeitet. Äh, Auch ein Verlag, für den bereits ihre Mutter als äh, Grafikerin auch gearbeitet hatte und dementsprechend waren auch die ersten, war sie öfters in Stuttgart im Verlag und hat ihre Arbeiten abgegeben und eines Tages sieht sie dort äh, die Ausgaben, die bereits 68, 69 erschienen sind, von Jochen Bartsch illustriert und äh, die zwei Folgen, Gespensterschluss und die Flüsternde Mumie. Und da hat sie gesagt, Donnerwetter, Hitchcock hier in Stuttgart, was macht so ein Weltstar bei uns in unserem Verlag im, im gemütlichen Stuttgart? Und äh, daraufhin hat dann die Lektorin Irma Brenner gesagt, naja, habe ich vor zwei Jahren hier ins Haus geholt und so extrem zufrieden. Die Erwartungshaltung war eigentlich noch höher gewesen, weil man sich dachte, Hitchcock als Zugpferd, das muss ja ein richtiger Renner sein. Und Algarasch hat damals gesagt, ja, ja, aber sie wüsste ganz genau, wieso und warum das so ist und meinte, das ganze Buchlayout passe nicht zu Hitchcock und zu einer Kinderserie Und da hat sie vorgeschlagen, ein neues Layout zu, äh, zuvorzuschlagen, zu entwerfen. Entschuldigung. Und äh, ja, das Ende der Geschichte kennen wir.
1: Das Ende der Geschichte kennen wir genau. Aber apropos Hitchcock noch mal kurz. Was genau hat der jetzt eigentlich noch mal mit den drei Fragezeichen zu tun? Also nichts Direktes eigentlich, oder? Als Kind dachte ich ja tatsächlich, das sei der Autor. Stimmte aber nicht.
0: Das habe ich auch gedacht als Kind. Und viele haben das gedacht. Und es war ja auch Teil dieser Marketingstrategie, dass man Hitchcock nicht nur irgendwie jetzt als Figur einbaut, sondern tatsächlich als als, als Mentor, sondern auch als Pseudo-Autor. Und an sich war das nichts Ungewöhnliches. Hitchcock hat die Serie eingeführt, Im Buch, und genauso wie er Jahre zuvor im Fernsehen genauso diverse ähm, Serien eingeführt hatte, wo er auftauchte, als Person ein paar Worte sagte. Und dieses Konzept wurde von Robert Arthur, dem Erfinder, eins zu eins übernommen. Und er ging noch einen Schritt weiter, dass diese Pseudo-Autorenschaft noch irgendwie aufs Buch knallte. Das war in in den deutschen Ausgaben so, das war bereits in den amerikanischen Ausgaben noch viel härter, weil es sogar Hitchcock im Titel Teil des Titels war. Und man sollte einfach die Lesung ein bisschen irgendwie anlocken und irgendeiner, wer dann das Buch aufmacht, wird sehen dass da eigentlich andere Autoren genannt sind. Also so ganz ganz für für dumm verkauft sollten dann die Leser nicht. Aber als lockendes Mittel war Hitchcock richtig gut.
1: Hat auch äh, wahrscheinlich funktioniert. Ich glaube, bei mir auch ein bisschen. Ich fand es irgendwie cool, Hitchcock-Bücher zu lesen. Sie haben Algarasch auch persönlich kennengelernt. Was für eine Person war sie? Nee, Quatsch, 2009 ist sie verstorben.
0: Richtig, ich habe sie um die Jahrtausendwende kennengelernt. Ich habe sie angeschrieben wie viele andere Autoren, Illustratoren aus äh, Deutschland und USA. Ich wollte damals... Autogramme für meine Bücher und für meine Kassetten, für meine Hörspiele und ähm, da war sie bereits ähm, quasi in Rente, also sie war im Ruhestand, hat nicht mehr aktiv jetzt als Grafikerin gearbeitet und ich habe sie als eine sehr sympathische, ruhige, leicht zurückhaltende und auch zurückgezogene Person kennengelernt, die ähm, sehr naturverbunden war, sehr starken Tierbezug hatte und äh, sehr, sehr es genossen hatte, wenn dann Vor allem in den 2000er Jahren durch das Internet gab es ganz viele Anfragen von Fans. Ich war einer von vielen und es hat ihr dann total Spaß gemacht, ähm, in ihrer nicht mehr aktiven Zeit einfach den Fankontakt zu verstärken. Denn man muss ganz klar sagen, ihr Erfolg ist eigentlich so richtig in die Höhe geschossen, auch ihre Popularität. Vor allem in den 2000er Jahren, als sie nicht mehr aktiv war. Mhm. Das ist ein bisschen paradox. Aber irgendwie haben sich dann auch durch das Internet, durch diverse Internetseiten, RockyBeach.com, Hörspiele.de, die Fans der Hörspiele, der Bücherserien, ja, zusammengetan und festgestellt, wir sind eigentlich gar nicht so wenige. Und dann war es auch relativ leicht, durch Gästebücher oder durch E-Mails an die Autoren oder an die Grafiker ranzukommen. Und es hat sie wirklich total gern gemacht.
1: Ja, ja, drei Fragezeichen sind ja, also nicht nur bei jungen Leuten, sondern auch gerade bei nostalgischen Erwachsenen, irgendwie 30, 40, Aufwärtsjährigen, so eine Art Kultobjekt geworden in den letzten, weiß ich nicht, wie vielen Jahren?
0: Ja, die Serie ist Kult geworden und da sind sicherlich diverse Faktoren. Ähm, Rasch's Layout war damals einfach revolutionär, schwarze Kinderbücher gab es so nicht und ihre Bilder sicherlich so einfach und plakativ auch eher so sich sehr, sehr unterscheiden von den anderen Kinderbüchern. Aber man muss auch sagen, Hitchcock als als Zugpferd war bestimmt auch ein Faktor und dann ab 1979 die Hörspiele und die Sprecher, die auch eine Konstante sind in der Serie bis heute. Und ich denke mal, das sind so die drei Hauptfaktoren, wieso die Serie heute Kultstatus genießt, ohne Zweifel. Hat
1: Algarasch durch ihre Art, diese Covers zu gestalten, auch Illustrationen von Jugendbüchern heute geprägt?
0: Nicht nur heute, auch schon äh, bereits in den 70ern, als hm. dann der Kosmos Verlag festgestellt hatte, das ist ein Renner, das, das verkauft sich richtig gut. Gab es allein schon beim Cosmos Verlag auch andere an das Layout der drei Fragezeichen angelehnte Buchserien, wie zum Beispiel Hitchcocks Gruselkabinett, Hitchcocks ähm, Krimi-Kabinett, äh, Sherlock Holmes, äh, Luke Vincent, um noch einzelne Bände zu nennen. Also im Prinzip war das tatsächlich ähm, so ein Kickoff. off und andere Serien äh, folgten. Und wenn man sich anschaut, in manchen anderen Ländern, wo auch die drei Fragezeichen erschienen sind, äh, wurde zum Teil das Cover von Algarash auch übernommen und nicht in einigen Fällen auch, äh, wie zum Beispiel China oder Polen und Griechenland, auch sogar das tatsächliche Coverbild.
1: Ist sie damit eigentlich reich geworden mit dieser Reihe?
0: Sie ist nicht reich geworden, aber es war mit Abstand ihr absolut ähm, erfolgreichster Auftrag, äh, den sie nun mal von 1970 bis 1999 hatte. Das ist so, eine, so eine konstante ähm, Serie hat selten einen Grafiker, der so lange dabei sein kann und natürlich äh, je erfolgreicher auch dann eine Serie läuft, desto besser läuft es auch für den Grafiker, insbesondere wenn dann irgendwann schon in den 90ern äh, noch die CDs dazu kamen neben den Kassetten später auch nochmal die LPs neu aufgelegt worden sind und es sind ja eigentlich für den Grafiker immer noch extra Honorar, dass das dazukommt, diverse Nachauflagen, wenn man sich anschaut, das Gespensterschloss, glaube ich, 19 Auflagen. Von daher gibt es für jede Nachauflage ein Honorar. Also eigentlich könnte sie ganz zufrieden sein. Und äh, das hat sie damals irgendwie einen guten Richter gehabt, dass das, ja, obwohl der Schritt damals, Jochen Bartsch rauszukegeln, nicht so ganz äh, die feine Art war, aber der Erfolg gibt ihr Recht und sie hat damals einfach äh, so irgendwie gespürt, das könnte richtig meine wichtigste Serie sein und so war es dann auch
1: naja, auch Frauen können hin und wieder mal den Ellenbogen ausfahren, ist ja vielleicht auch für ein gutes, zumindest für ein gutes Ergebnis gewesen.
0: Absolut, absolut. Und äh, ich bin sicher, Jochen Bartsch, war ja trotzdem noch ein erfolgreicher Illustrator, dem wird das so nichts ausgemacht haben.
1: 1999 hat Eiger Rasch mit den drei Fragezeichen aufgehört, aber sie hat ja eh auch noch andere Illustrationen und so weiter kreiert. Was hat sie noch gemacht, was dann sicherlich auch in der Ausstellung zu sehen sein wird?
0: In der Tat, in der Ausstellung sind nicht nur die Originale der drei Fragezeichen zu sehen, äh, sondern auch äh, andere Kinderbuchillustrationen aus den äh, 70ern und 80ern. Und von daher äh, ist es mir immer ein Anliegen als Nachlassverwalter, nicht nur diese berühmten Bilder auszustellen und der Öffentlichkeit zu zeigen, sondern auch diese Bilder, die auch wunderschön sind, aber vielleicht nicht so erfolgreich gewesen sind wie die drei Fragezeichen und vielleicht auch Kinderbücher, die dann schon seit 50, 60 Jahren nicht mehr auf dem Markt sind. Und von daher wird auch morgen im Rahmen der Ausstellungen noch ein Bildband präsentiert, im Schatten des Ruhms. Auf über 350 Seiten werden über 400 ganz unterschiedliche Kinderbuch-Illustrationen von Algarage gezeigt. Elf unterschiedliche Autoren, Wegbegleiter, Grafiker, Kunsthistoriker, die quasi sich ihren Bildern annehmen und was dazu schreiben. Und es ähm, es ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, Anliegen hier, sie quasi rauszubringen aus dem Schatten äh, oder die Bilder, die im Schatten sind, die einfach nicht so bekannt sind, äh, der Öffentlichkeit zu zeigen.
1: Das war der Corso-Podcast mit Anja Buchmann und es ging um Eiger Rasch, Grafikerin, Illustratorin der berühmten Jugendreihe Die drei Fragezeichen, auch schon lange als Hörspielreihe. Und äh, ja, viele junge und mitteljunge und ältere Menschen hören die sich tatsächlich auch abends vorm Einschlafen an, weil sie eben die Stimmen schon kennen und die Geschichten schon kennen. Naja, so ist es irgendwie sehr schön zum Einschlafen für sie. Unseren Podcast finden Sie zum Beispiel bei Spotify unter Corso Kunst und Pop oder in der App. Ich bin Anja Buchmann und sage Tschüss bis die Tage.
0: Corso Kunst und Pop.